Ich höre Und ihn. die Stimme aus dem Off, unser Gunnar, sagt, der Jingle läuft. Es ist ein Wunder, weil ich heute der Host bin. Wir entlassen jetzt Gunnar und Lars und ich werden das jetzt ab und zu hosten und moderieren, damit der arme Kerl, der den ganzen Tag livestreamt, nicht morgens um halb sieben auf dem Muskuni. So die, sind wir zu dir, wie eine die, Mutter ohne Brust. Ja? Die nächsten zwei Jahre. Die nächsten zwei Jahre, denn wir haben gerade nachgeschaut. Wir haben am ersten Mal am 3. Februar 2018 gesendet, sagt der Lars. Das heißt, wir sind schon ein bisschen on air, würde ich ja mal formulieren. Jo, Jungs, was habt ihr denn? Dann musst du aber diesmal anfangen, Gunnar, wenn wir schon so, ne? Und überhaupt. Tja, die Digitalthemen der Woche. Mein Digitalthema der Woche ist... Äh ähm, Philipp Amthor ähm, und die künstliche Intelligenz, also die Geschichte, die Geschichte um äh, die Firma Augustus und der tiefe Fall eines Hoffnungsträgers, aber eher vor dem Hintergrund, dass man auch auf solche Blender dann hereinfallen kann, die sagen wir, mit äh, einigen Millionen ausgerüstet werden im Investment und dann in New York ähm, auf großem Fuß leben, also wie ähm, junge äh, Firmengründer dann eben auch ähm, dicke Hose markieren und wie man dann so schnell auf so eine Sache reinfallen kann, nur weil man dann auf dieses Label künstliche Intelligenz packt mit Gesichtserkennung, Stimmerkennung und Spracherkennung, was die sich da auf die Fahne geschrieben haben. Ich habe jetzt mal recherchiert, was die überhaupt machen. Auf der Website erfährt man weniger als bei der Kapichina. Also da kann man überhaupt nichts mit, 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 mit anfangen. Wenn man sich den Unterstützerkreis anschaut, würde ich mal sagen, neurechter Sumpf ja, von äh, Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, dem ehemaligen, äh, bis hin zu äh, dem Söhnchen eines Finanziers der AfD, äh, ist das auch von dem Hintergrund natürlich eine ziemlich äh, äh, schmutzige Angelegenheit, würde ich mal sagen. Und für mich auch wiederum ein Beleg dafür, wie viele Luftpumpen im KI-Sektor unterwegs sind, die alles Mögliche behaupten, aber wenn man dann eben mal nach den Produkten fragt, sie sich dann in geheimnisvollen Andeutungen ergehen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt, beispielsweise eine Firma, die gute von schlechten Patienten selektieren wollte für Krankenversicherungen, was natürlich auch moralisch fragwürdig ist. Und genauso ist es jetzt mit dieser Firma, die zwar irgendwie Millionen eingesammelt hat, aber letzten Endes überhaupt nichts auf die, auf die Straße bekommt. Und da geht halt jetzt an dieser Geschichte wohl Philipp Amthor zugrunde und erinnert mich natürlich so ein bisschen an, an dem schnellen Sturz von Gutenberg und der ist nun auch mit, mit, mit an Bord. Also alles vielleicht auch kein Zufall, dass sich das so skandalös entwickelt. Also das ist mein Digitalthema der Woche und ein großes Amüsement, wie viel marktschreierische Idioten im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs sind. Ja, oder halt in dieser ganzen Startup-Szene. Ne? Also das ist halt, äh, ich meine, ja klar, da wo viel Geld ist und da wo viel Geld ausgegeben wird, für vielleicht auch jetzt nicht ganz so tragfähige ähm, äh, Geschäftsmodelle, äh, was man ja eben auch immer wieder sieht und hört, ähm, ist das vielleicht auch wieder ein Beispiel dafür. Ne? Ja, und vor allen Dingen, äh, was sie dann da alles gemacht haben. Ich, gut, ich meine, der, der Amtor kommt ja wohl aus einfachen Verhältnissen. Und da ist es natürlich dann vielleicht, ja, da wird man dann vielleicht etwas gefügiger, wenn man dann heute in New York bei einer Party ist, morgen in St. Moritz und übermorgen irgendwo, weiß ich nicht, bei, bei irgendeiner Start-up-Fete ist, ähm, dass man und mit einem Privatjet rum, rumgeflogen wird, dass man dann vielleicht irgendwie wackelig wird, äh, besonders gerade weil man halt noch so jung ist, der ist 27, 
Ähm, ich hatte ja mal gefordert, ähm, zum Start meiner politischen Karriere, dass man das passive Wahlalter auf 40 anheben sollte. Da gab es einen riesen Ärger damals. <lacht> da war ich, glaube ich, 26 oder so, weil ich dann gesagt habe, ja, dann wäre es schon mal nötig, so rund 20 Jahre ein Studium und Beruf verbracht zu haben, bevor man dann halt in den Bundestag geht. Philipp Amthor ist jetzt nochmal ein Beispiel dafür, dass ich, dass es vielleicht nicht, nicht ganz so gesund ist so früh in den Bundestag zu gehen, ohne jegliche berufliche Erfahrung, ohne Standing, ohne Lebenserfahrung. Also, ähm, ja. Weiß ich, ja. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern kann. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn es halt je diverser der Bundestag dann auch ist. Jetzt mal vorausgesetzt, dass da eben auch Kompetenz dahinter ist, desto, also es ist zumindest nicht schädlich, würde ich mal sagen. Man sieht ja, was auch passiert, wenn halt in einem, in einem Gremium oder in einem Bundestag oder in einem wo auch immer nur sehr viele ältere Menschen sitzen. Da ist dann vielleicht, werden vielleicht die Interessen von Jüngeren dann vielleicht auch nicht so wahrgenommen. Insofern weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht verallgemeinern, aber ja, was jetzt, wie gesagt, da hinter diesem konkreten Fall steckt und äh, Philipp Amthors äh, Ambitionen sind, keine ja. Ahnung. Genau, das ist mir damals auch entgegnet worden, ähm, aber äh, Parlament sollte ein Querschnitt der Gesellschaft sein, vollkommen richtig. Äh, mir war das einmal auch damals wichtig, dass die Parteien selber natürlich auch eine gewisse Verantwortung haben bei der Kandidatenauswahl und äh, ein junges Alter ist für sich genommen keine Qualität und ja. wo sind da mal die Schwächen der Parlamentarier? Das war für mich damals ein Punkt, dass es zu viele Apparatschicks gibt, die dann halt direkt ähm, in, in den Landtag oder in, die, in den Bundestag kommen und dann ähm, quasi bis, ja, mehr oder weniger zur Pensionierung nichts anderes erlebt haben als halt diese parlamentarische Laufbahn. Das war damals einmal meine Überlegung, dass man dann vielleicht äh, auf Seiten der Parteien sagt, ja, geh erstmal vielleicht ins Kommunalparlament, äh, lerne die Politik von unten kennen und arbeitet sich dann über Landtag und Bundestag dann hoch. ja. Aber klar, du hast natürlich recht, es wäre wahrscheinlich auch verfassungswidrig und das passive Wahlalter auf 40 anzuheben. Obwohl, <lacht> beim Bund, wenn man Bundespräsident werden will, muss man, wie alt muss man da sein? Ich glaube, da muss man, glaub, da muss man 40, 40 oder sein. Genau, 35, ja, ja. Genau, ja, ja, also Lars, du darfst noch nicht, ne? Nee, nee. <lacht> Genau. Was? Wie? Doch, <lacht> <lacht> Schön wär's. Ja, die dazu, es war nicht direkt digital, aber die FAZ kommentiert schon über das Comeback von Amtor. Er wird gestärkt. Vielleicht da rausgehen aus dieser Krise. Fand ich auch sehr suffisant, da ich das am Wochenende gelesen habe. Und ich komme auch wieder auf die alte Forderung, die immer wieder abgebügelt wird, eines. Lobbyregisters, ja, aber das wollen ja gewisse Leute scheinbar nicht haben. Hm. Ja, so das ja, meine zwei sollte, er, ja. sollte er sich jetzt sollte er sich jetzt erstmal äh, ins Privatleben wieder trollen, wie Cem Özdemir das äh, auch gemacht hat, als herauskam, dass er einen zinslosen Kredit von Moritz Hunzinger bekam und ähm, dann hat er nochmal einen neuen Anlauf gemacht und ähm, es ist quasi resozialisiert worden und äh, das würde ich sagen mal dem Amtor auch anraten und übrigens auch der CDU, der sollte einfach jetzt sein Mandat abgeben und äh, erstmal Buße tun. Naja, ja. wir sind gespannt, ob er Buße tun wird. 
Oh, du hast ja. mir die Vorlage mit KI natürlich geliefert. Es gibt zwei Studien zum Thema KI. Der Bitkom hat eine Studie rausgebracht. Demzufolge ist Deutschland nicht so gut dabei. Man haben zwar, haben zwar kein Erkenntnisproblem, sagt der Achim Berg, sondern ein massives Umsetzungsproblem. Demzufolge investieren oder setzen nur sehr, sehr wenige Unternehmen entsprechend KI-Initiativen um. Nur jedes siebte Unternehmen investiert 2020 in KI. Düsteres Bild. Dem gegenüber steht Deloitte. Die haben auch eine Studie weltweit gemacht, aber auch mit Blick auf Deutschland. Und da heißt es dann wieder, deutsche Unternehmen nutzen KI bereits in großem Stil. Allerdings haben die auch nur Unternehmen befragt, die bereits KI machen. Ja. Also man muss jetzt kein Widerspruch sein, aber die Diskussion hatten wir ja schon lange, Lars und Goni. Ne? Was ist mit KI in Deutschland? Also vor allen Dingen, wie definiert man KI? Wir, ich hatte jetzt auch einige Experteninterviews zu dem Thema, was leisten beispielsweise Mittelständler bei, bei der Digitalisierung, wie stark setzen sie KI ein, was machen die Hidden Champions und da ist es ja häufig so, dass sie zwar in irgendeiner Weise KI-Anwendungen schon entwickelt haben oder ihre Produkte veredeln mit, mit entsprechenden KI-Services, aber das äh, nicht groß ähm, plakatieren oder ähm, das nach außen bekunden, ähm, weil sie halt ja nicht, nicht so marktschreierisch vorgehen wie Ray Kurzweil von, von Google oder so. Ähm, das ist vielleicht sag mal, das Problem. Deswegen sind sie ja auch Hidden Champions, ja? Äh, dass sie halt nicht so, so stark äh, äh, auftreten und, und das proklamieren. Also ich würde da ein bisschen vorsichtig sein in der Einschätzung, ich glaube, dass ähm, eher die Firmen in Deutschland pragmatisch vorgehen und dann von Fall zu Fall entscheiden, in welchen Bereichen sie wirklich KI-Anwendungen benötigen und in welchen nicht. Also ein Handwerksbetrieb, den brauchst du jetzt nicht groß mit KI-Anwendungen, glaube ich, kommen. Da muss man immer sehr genau schauen. Äh, Maschinenbau sieht schon wieder anders aus. Äh, Heidelberger Druck hat sich stark äh, mittlerweile geöffnet äh, diesem Thema und äh, viele andere Spezialisten auch. 3D-Druck äh, ist auch ein Riesenthema im, im äh, Mittelstand. Also da muss man, glaube ich, mal ein bisschen genauer schauen, ähm, wo KI pragmatisch eingesetzt wird in der Wirtschaft. Ja? Und da sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus, als die Studie des Ausdrückt. Die sagen, nur 6% setzen ein. Aber wie gesagt, man kann ja Studien laufen und runter zitieren. Ich fand die Zahl ja erschreckend gering und auch den Willen zu investieren eigentlich erschreckend gering, wenn man dieser Studie glauben mag. Äh, ist das eine repräsentative Befragung oder? Ich denke ja. Der Telefonische Umfrage des Bitkom. Okay. okay. Anyway, ja, also ich sehe es auch nicht ganz so negativ, äh, wie es jetzt hier der Bitkom darstellt. Aber es ist ein Thema, wo wir unser Andrea Martin auch mal wieder befragen werden müssen. Logischerweise. Ja. Was habt ihr denn noch auf der Pfanne an Digital, dem Lasi? Dich haben wir noch nicht gehabt. Ich hatte ja ähm, von, hatte ich glaube ich euch auch äh, bei Twitter nochmal getaggt, der Holger Schmidt hatte ja letzte Woche oder am 12. hatte er den EU, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie es auf Deutsch heißt, den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020 äh, zitiert, ähm, wie eben Deutschland äh, derzeit in der EU dasteht. Ähm, falls ihr es nicht mehr im Kopf habt, äh, was meint ihr, welcher Platz äh, äh, von den 28 Mitgliedstaaten, welcher Platz allgemein oder, oder übergreifend hat Deutschland in Sachen digitale Wirtschaft und Gesellschaft? Das weiß man doch. Das, das kommt doch wie aus der Pistole geschossen, oder? <lacht> wenn, wenn, wenn Holger Schmidt das veröffentlicht hat, dann wahrscheinlich im hinteren Drittel. 12 
von 28. Mhm. Also mhm. Überdurchschnitt immerhin. Ja. Ähm, ja. Also es ist wohl so, dass äh, also dieser, dieser Index äh, von der EU, der ähm, äh, ja, äh, untersucht wohl regelmäßig, wo eben die Mitgliedstaaten in Sachen Digitalisierung äh, so stehen. Es werden unterschiedliche, äh, unterschiedliche Bereiche werden angeguckt. Äh, die Themen, äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, Konnektivität ist eins, äh, also äh, was eben so die, äh, die Internet- äh, ähm, Verbindung und so weiter angeht, da ist Deutschland, steht Deutschland relativ gut da, vor allen Dingen wegen 5G-Netzen, die wohl in Deutschland im Vergleich ganz gut ausgebaut sind. Das Thema Internetnutzung ist dabei, also inwiefern die Gesellschaft, die, die Bevölkerung Internet nutzt, auch da über Durchschnitt, wo Deutschland unter Durchschnitt ist, ist zum einen Integration der Digitaltechnik, da wären wir wieder bei dem Thema Unternehmen, die halt digitale Technologien einsetzen, vielleicht dann eben auch KI einsetzen, also da ist es Deutschland knapp unter Durchschnitt und wo Deutschland eben sehr stark unter Durchschnitt ist, das wird euch beide nicht überraschen, denke ich mal, ist das Thema digitale öffentliche Dienste. Also da ist Deutschland äh, im Vergleich äh, mit, den, mit den restlichen EU-Mitgliedstaaten relativ weit zurück. Ähm, beim Thema Integration der Digitaltechnik übrigens wohl auch weiter zurückgefallen im Jahresvergleich. Also ja, ich glaube, die Ergebnisse sind wenig überraschend, oder? Mal so das, das Übergreifende. Also gerade was öffentliche Dienste angeht, da ist doch echt noch äh, ja, einiges zu tun. Ich glaube, das können wir dann auch täglich oder können wir regelmäßig sehen, wenn wir versuchen, mit den öffentlichen äh, die, äh, öffentliche Dienste in irgendeiner Form äh, digital zu nutzen. Wundert nicht wirklich, ja, glaube ich. Ne? Obwohl natürlich hier in Nordrhein-Westfalen ähm, bei der Sofortunterstützung einen guten Job gemacht hat auf der ja. Website. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Da, äh, ich habe das noch nie so erlebt, dass das so unbürokratisch ging ähm, und dass innerhalb von zwei oder drei Tagen dann das, das Geld auf dem Konto war. Also das, da, da hatten sie mal gezeigt, dass es auch anders geht. Ja. Aber ansonsten, ähm, gestern hatte ich ein Erlebnis äh, mit der Rentenversicherung. Ähm, in, das ging ja um, um Hinterbliebenenrente und ähm, da fehlte noch irgendwie ein Einkommensnachweis. Da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich kann Ihnen ja meinen Steuerbescheid äh, zumailen oder so einscannen oder ne? so, nee, Mailing, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Also ähm, da reden wir noch nicht mal über irgendwelche Plattformgeschichten, wo man irgendwas hochladen kann oder so, sondern Mailing bei der deutschen Rentenversicherung, nee, da, so weit sind wir noch lange nicht. Ja? Und da war ich, dann habe ich gesagt, okay, den, den Satz rahme ich mir ein. Ja? Äh, das zeigt also, dass da äh, echt noch Luft nach oben ist. Das ist noch nicht, dass ich den jetzt quasi wieder, da, ich muss jetzt auf das Dokument von denen warten was sie mir zuschicken und dann muss ich meinen Steuerbescheid quasi anheften und wieder zurückschicken. Haben die noch Rohrposten im Einsatz? <lacht> ja, würde schneller gehen. Ne? Ja, ja, den hättest ja. ja per Rohrpost schicken können. <lacht> ja, äh, genau. wir sind schon wieder so am Ende außerhalb der Zeit. Habt ihr noch was für unseren Werbeblock des Tages, Gunni? Gehst du heute wieder live? Ja, klar. Und äh Heute um 15 Uhr wieder ein Next Talk und da geht es halt um äh, KI-Anwendungen in Deutschland. Das passt halt wie die Faust aufs Auge, also wie mittelständische Unternehmen äh, KI ähm, einsetzen. Da können wir natürlich dann auch auf die Bitkom-Studie, habe ich mir gerade angeschaut. Es ist eine, äh, da sind 603 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland telefonisch befragt worden, also eine wirklich eine Umfrage. Da können wir ja nochmal sehen, wie belastbar diese Umfrage ist. Und dann um 18 Uhr mit äh, Thomas Ramge. Mhm. Brand 1 Autor zu seinem neuen Buch Post Digital. Also es gibt ja mittlerweile eine riesen 
Bewegung, die sich kritisch beispielsweise mit den Plattformen auseinandersetzt. Und dazu hat Thomas ein Buch geschrieben, im ersten Bereich stark nochmal zum Thema KI und im zweiten Bereich dann über Postdigital, also die postdigitale Bewegung, ja, um 18 Uhr auch live gestreamt. Mit ihm hatten wir doch ein Gespräch auf der CeBIT, oder? Also gemeinsam mit Andrea Martin, glaube ich. Da ja, da gab es ein legendäres Streitgespräch. Ja. Ja. ja, ja. Ich erinnere mich gut. Ja, da war mal was. Genau. Ja, und wir gehen um genau. 11 Uhr natürlich wieder live mit dem IBM Live Studio Magazin ja. über die Kanäle der IBM, äh, Twitter, Facebook und auf LinkedIn zu sehen. Unser Thema heute, unser Schwerpunkt ist SAP. Und wir haben den Peter Färbinger von E3, äh, ein Haudegen der SAP-Szene, ein Kenner äh, der SAP-Szene und der DSAG, der User Group, mit im Studio live dazugeschaltet. Das wird eine äh, sicherlich interessante Diskussion. Das hat schon das Vorgespräch gestern gezeigt. Äh, ich werde als Moderator dort äh, sicherlich äh, hart eingreifen müssen und die Leute im Zaum halten. Ja, das ist unser Thema dann heute, ne? lieber Lars. So ist es, ja. Ich äh, bin gespannt. <lacht> ja, ich würde sagen, dann legen wir uns alle auch wieder hin. Und ich finde übrigens noch eine Sache. Ich ja. finde es äh, bemerkenswert, dass wir das Digitalthema des heutigen Tages noch mit keinem Wort erwähnt haben. Ich ja. habe sie runtergeladen, die App. Ähm, vielleicht der ein oder andere nicht, noch nicht. Also schauen wir mal, was diese App jetzt bringt, die wir jetzt haben. Das muss ich dann doch noch mal erwähnen. Bekundest du das auch am Social Web, weil das ja jetzt brav gemacht wird? Nee, das habe ich noch nicht gemacht, äh, aber ähm, ja. wir schauen können, wir mal, was es bringt. Wir können uns ja outen, Lasila, ne? So ist es. Also mit diesem Outing am Ende der Sendung. <lacht> Viel Gibt's Spaß. Gibt Slime-Punkte dann für? Oder? Der Spahn hat uns jetzt nicht. wahrscheinlich irgendwas überwiesen, gerade im Moment auf unserem Konto. Sehr schön. <lacht> Wunderbar. Viel Spaß dir, Gunni. Das ist sehr interessante Themen bei dir. Mal gucken, ob ich dazwischen mal äh, wirklich dazu komme, reinzuschalten, wenn ich ja selbst hier im Stress bin. Und Lars, wir ja. hören und sehen uns später, denn du monist wohl jetzt ja die Kommentare im eBay Live-Magazin. Ich, ja. ich gucke mir das, guck das äh, aus der Ferne an. <lacht> und jetzt versuche ich mal, wie der Gunni das immer so toll macht und ich das sicherlich hinbekomme, den Jingle abzuspielen. <lacht> 